0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, ihr habt heute zu einem Thema eingeschaltet, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, beziehungsweise zu einer Person genauer gesagt, weil wir sind ja wieder bei der Rubrik Menschen vorstellen, Gurus erleuchtete Weise. Und heute beschäftige ich mich mit einem äh, Wissenschaftler, aber nicht mit einem herkömmlichen Wissenschaftler, wie wir das möglicherweise kennen, also dass er eine... Ähm, ja, entweder medizinische oder aber verwandte ähm, Studienrichtungen absolviert hat. Die hat er auf jeden Fall absolviert, aber er ist nicht in der Forschung tätig. Und zwar geht es um den Arzt ähm, Dr. Mediziner Ulrich Mohr, der eine medizinische Ausbildung bei der Bundeswehr gemacht hat ähm, und dann jahrelang eine Arzttätigkeit, nachdem er bei der Bundeswehr war, ähm, gemacht äh, angeboten hat. Ähm, er hat viele Menschen therapiert. Er ist ähm, sehr, sehr lange auch in die klassische psychotherapeutische Richtung gegangen mit einer Gesprächstherapie. Ähm, er hat sehr, sehr viel Erfahrung auf seinem Gebiet. Ähm, er hat unzählige andere Fähigkeiten, die ich noch äh, aufzählen kann. Er hat sehr, sehr lange auch an einer ähm, Krankheit gelitten und zwar an, äh, an einer Neurodermitis, die er auch wirklich versucht hat, mit allen möglichen Mitteln äh, zu bekämpfen, sei es Ernährung, sei es ähm, Entspannungstechniken, Akupunktur oder sonstiges und er hat immer gemerkt, nee, irgendwie bringt mich das alles nicht zum Ziel. Und dann irgendwann ist er auf den Schluss gekommen, dass alle ähm, herkömmlichen Patentrezepte, wie sie in der Schulmedizin, aber auch in alternativ ähm, heilkündlichen ähm, ja, Disziplinen angeboten wird, eigentlich eher immer zu einem Blockadefaktor wird. Und dass das auch in der Wissenschaft der Fall ist. Nämlich, dass die Wissenschaft dadurch Wissen abschafft, dass niemand wirklich mehr wissenschaftliches Denken vertritt, wie das ursprünglich der Fall war. Also ich beobachte bestimmte Naturprinzipien und Gesetze sondern dass nur noch der eine vom anderen abschreibt. Und das kann ich zu 100 bestätigen, weil ich in meiner bisherigen Laufbahn als Student immer, wenn ich mit ähm, bestimmten Arbeiten, bestimmten ähm, ja, Anforderungen, die mir gestellt wurden, konfrontiert wurde und ich dafür wissenschaftlich arbeiten musste, das heißt Studien raussuchen und auswerten und sonstiges, konfrontiert wurde, habe ich gemerkt, diese Studie ist einfach völlig unwissenschaftlich weil du kannst doch nicht etwas untersuchen, wenn du den kompletten Gesamtzusammenhang verloren hast. Du, die Wissenschaftler steigen teilweise in Themengebiete ein, weiß ich nicht, in die ähm, Ernährung ohne, aber verwandte Disziplinen mit einzubeziehen. Und dann guck, macht man Studien im Sinne von, was ist jetzt besser, Low Carb oder High Carb, hat aber überhaupt gar nicht verstanden, dass es die individuelle Komponente mit zu berücksichtigen äh, gilt, also zum Beispiel die Psychologie. Und das ist in so vielen verschiedenen Bereichen der Fall, was ich ja auch schon in der Covid-19-Analyse festgestellt habe, also dass total unwissenschaftlich gearbeitet wird, wenn es um Erreger geht, das gar nicht mehr betrachtet wird. Es geht hier um das individuelle Immunsystem, was überhaupt erst durchlässig macht für einen Erreger. Also wo ganz, ganz viele andere Faktoren mit reinspielen, als wirklich einfach nur der Erreger, der uns jetzt alle tötet, sondern zum Beispiel das psychologische Wohlbefinden oder die Hygiene, genauso wie körperliche, geistige Hygiene. Wenn man das alles sieht und zu einem Gesamtbild ähm, zusammenfasst, dann ja, kann man ihm tatsächlich eigentlich nur zustimmen. Ähm, und was ich von ihm so ein bisschen mitbekommen habe, ist wirklich dieses einfache Denken. Also dieses, ähm, ich gucke mir die Natur an und leite daraus für mich ab, so wie das viele andere Forscher auch gemacht haben, Nikola Tesla, Viktor Schauberger, Alexander Lauterwasser viele andere bekannte Persönlichkeiten, Rudolf Steiner hat zum Beispiel weniger in die Natur geguckt, aber an sich, aber es ist im Endeffekt dasselbe Prinzip, weil ich in meinen Büchern auch zum Beispiel aufgefasst habe, dass all das, was außen vorhanden ist, auch innen drin schon vorhanden ist. Das muss allein schon deshalb möglich sein, weil wenn man sich die Sprache anguckt, mit der man ja versucht, äußere äh, Objekte zu beschreiben, die auch häufig dafür verwendet werden, um innere Projekte zu, äh, innere Prozesse zu beschreiben. Also wenn ich äußerlich etwas greife, dann begreife ich das auch innerlich. Das heißt, innen und außen entspricht sie immer in gewissem Maße und das ist einer dieser Prinzipien, die Ulrich Mohr eben auch anführt, also dass die Natur zum Beispiel über eine natürliche Zweitaktung verfügt, was ich dann als Dualität betrachte, dass die Welt quasi nur durch Gegensätze stehen kann. Also ist ja auch logisch, weil wie würden wir wissen, was Licht ist, wenn wir nicht wüssten, was Dunkelheit ist und dass das eben mit allen Dingen so sein muss. Und wenn man diese ähm, Prinzipien versteht, dann versteht man eben auch. Ähm, andere Dinge, die dadurch resultieren. Also zum Beispiel, dass es, wenn es ein Bewusstsein gibt, auch ein Unterbewusstsein geben muss, weil das einfach der Gegenspieler dazu ist. Das war damals, äh, zu der Zeit, wo Sigmund Freud aktiv war, etwas völlig Undenkbares, weil man gesagt hat, alles muss immer sichtbar sein. Aber das ist dann im Laufe der Zeit ein ähm, bisschen mehr oder besser verstanden worden, worden, gerade im 18., 19. Jahrhundert, als man dann gesehen hat, hey, im Moment, das Ganze funktioniert eigentlich andersrum, es ist nicht alles sichtbar aber wir können aus den sichtbaren Phänomenen ableiten und gucken, was, wie das im Unsichtbaren vor sich geht. So hat ja auch Tesla zum Beispiel den ähm, Wechselstrom erfunden, weil er gesagt hat, ähm, wenn das Wasser bestimmten ähm, Gesetzmäßigkeiten folgt, und Wasser ist ja ein Beispiel für Strom, Strömung, dann muss der Strom auch analog zur Strömung eben genauso funktionieren. Und wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel... Wenn, man, wenn wir jetzt wieder das Gesetz der Dualität nehmen, dass wir zwei getrennte Prinzipien haben, die aber im Grunde genommen ihre Kraft aus dem jeweiligen Gegensatz beziehen, wie das auch ähm, der Daoismus sagt oder die ähm, Lehre eben von Yin und Yang, dann ähm, sieht man, dass damit Bewegung möglich wird, also damit ich mich zu etwas hinbewege, oder auch allgemein damit Bewegung auf der Welt möglich wird, wie zum Beispiel das Wasser, muss ein Druck entstehen, bei dem der eine Gegensatz sich zum anderen hingezogen fühlt. Also Wasser fließt dann zum Beispiel ähm, in die Richtung, wo der geringere Widerstand ist. Oder auch, dass wir etwas fallen lassen, passiert deshalb, weil unten der geringere Widerstand ist. Genauso mit der Psyche. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hunger habe, dann fühle ich mich innerlich leer und fühle mich zu dem hingezogen, was mich füllt. Also Natürlich muss ich dann dafür Energie aufwenden. Beim Prozess, wenn etwas vom, vom ähm, eher energievolleren zum, zum energieleeren hin sich bewegt, dann wird kein, ist natürlich keine Energie notwendig, weil sich das versucht auszugleichen. Das ist dann auch in der Chemie unter anderem als Osmose zum Beispiel bekannt. Also es findet ein Energieausgleich statt, bei dem keine Energie an sich notwendig ist oder keine verbraucht wird. Und um die beiden dann wieder zu trennen oder in eine Richtung zu drängen, ähm, wo ja, etwas aufgefüllt werden muss, dann benötigt man wieder Energie. Und wir könnten uns jetzt noch weiter in diesen Details verlieren, aber das Prinzip ist ja quasi immer dasselbe. Ich habe zwei getrennte Prinzipien, groß und klein, Himmel und Hölle, ich habe Mann und Frau, ich habe Tag und Nacht und diese beiden Prinzipien können nicht ohne einander und sind im konstanten, ständigen Wandel, was man dann auch in der Wissenschaft unter anderem als Flachs zum Beispiel bezeichnet. Oder als Tag-Nacht-Rhythmus, als Osmose, als was auch immer. Das zeichnet sich dann ja immer im Großen wie im Kleinen ab. Aber eben dieses prinzipiell einfache Denken, dass es eben Gesetze gibt, die hinter dem Leben stehen und dir zeigen, auf einer analogen Art und Weise, wie alles miteinander wechselwirkt. Das ist eben das, was ich durch Ulrich Maur gelernt habe und was ich sehr, sehr schön und passend finde. Und das sind jetzt erstmal auch vielleicht möglicherweise sehr, sehr viele Informationen, deswegen will ich schon mal, dass du jetzt erstmal in dich selber reinhörst und dir ein bisschen Gedanken darüber machst, fühlst, ja was denke ich denn von dem Ganzen, weil ich kann mir vorstellen, dass man an also sich als allererstes denkt und das höre ich auch oft, das kann nicht so einfach sein, aber es ist auf einer sehr einfachen, basischen Ebene ist alles einfach nur haben wir mit der Zeit gelernt, durch Schule, durch Ausbildung, durch Studium, so kompliziert ähm, zu denken, dass ähm, ja, wir einfach gar nicht mehr zu diesem Gesamtbild, zu dieser, diesem klaren, einfachen Denken und Sehen und Hingucken nicht mehr wirklich hinkommen. Deswegen möchte ich jetzt erstmal noch ein Zitat von Ulrich Mohr, was zusammenfassend zeigt, wie er denkt und wie er ist, damit anbringen. Und dann auch nochmal bitte ich darum, selber reinzufühlen, was halte ich, was denke ich jetzt davon. Also, gestartet bin ich unter anderem als Schulmediziner, Notarzt, Fallschirmjäger und Kung-Fu-Lehrer. Beste Voraussetzungen, um als Karrierist und harter Macker erkannt zu werden. Doch das Leben wollte es anders. Auch meine Zeit als Ganzheitsmediziner und Psychotherapeut sowie die Alternativmedizin waren nur eine Episode. Letzter Schritt vor einer völligen Neuordnung des Themas Krankheit und Gesundheit. Heute passe ich in keine Schublade mehr und stehe mit meinem Lebenswerk für Individualität ohne Wenn und Aber. Manchmal ist es an lackierten Fingernägeln und Rücken samt hohen Hacken gleich äußerlich sichtbar. Es ist die Kombination aus einem Empfinden von Einheit und gelebter Individualität, die gesund und vor allem lebendig macht. Das hat mich an die Arbeit mit Schwerkranken gelehrt. Mein Leben ist der Einfachheit hinter den Dingen gewidmet. Kompromisslos die Dinge zu Ende de zu denken, ist bei mir geradezu ein Zwang. Einheit ist real und einfach, Fortschritt ist immer Rückschritt, Leuchtung gibt es nur mit den Fingern in der Steckdose, esoterische Schöpferfantasien sind Fieberfantasien eines ängstlichen Egos, Gesundheit ist ein unsinniges Ziel, sondern nur eine Begleiterscheinung. Solche und ähnliche fundamentale Aussagen wage ich, weil sie mit unausweichlicher Logik offenlegen kann. Manche sagen mir nach, meine Vorträge, Bücher und Schriften zerteilen den Schleier von Sofavorstellungen über Wassermann-Zeitalter und Paradigmenwechsel wie mit einem Schwert. Auf jeden Fall ist die kristallklare, für jedermann verständliche Erkenntnis einer neuen menschlichen Kultur das folgerichtige Ergebnis. Mögen die Angebote meines Vereins dazu beitragen, dass ein größerer Kreis von Menschen an die Rückbesinnung der Einfachheit teilhaben kann, so wie sie mir das Leben geschenkt hat. Seine hauptsächlichen Themen sind Naturgesetze, Klarheit und Einfachheit, Wissen, und Glauben, äh, Wissen statt Glauben. Was hältst du von Einfachheit? Muss immer alles kompliziert sein? Und all diese Aussagen von ihm und Vorträge und was ich schon an Büchern von ihm gelesen habe, hat mich dann letzten Endes dazu gebracht, aufgrund dieser querdenkerischen Methode, mich mehr zu vertiefen in das, was er sagt. Und muss wirklich sagen, ich konnte bisher zu dem, was er gesagt hat, noch nicht eine Ausnahme finden. Und ich bin ja auch noch tiefer bei ihm eingestiegen. Ich habe den Basiskurs bei ihm gelegt, der dann auch kostenpflichtig war. Aber ich wollte wirklich bei ihm wissen, ich, ich wollte dem auf den Zahn fühlen und wollte wissen, das, was er sagt, ist ja schon wirklich nicht mehr in einfache Konventionen zu packen. Das ist so fernab von dem, was Professoren sagen und was die für ein Weltbild vermitteln, dass ich gesagt habe, wenn ich mich da reinfuchse und sage, ich möchte mir ein ähnliches Weltbild aufbauen, dann will ich es genauso wie er 100 wissen und alles überprüfen. Und ich kann euch sagen, das, was ich bisher gelernt habe, hat nicht nur mein Leben bereichert, sondern ich habe es auch, so wie er, dass er auch tut in seinem Programm, er sagt, Naturgesetze, um die herauszufinden, müssen sie ohne Ausnahme gelten. Es muss eine Regel sein, die keine Ausnahme hat. Konnte ich absolut feststellen. Ich bin überzeugt davon, beziehungsweise ich vertraue in das, was er vermittelt, weil es ähm, die Freiheit von Konzepten lehrt. Es ist sicherlich ähm, auch eine Lehre, die er vermittelt. Aber es ist eine Lehre, die dazu anregt, das, was er gemacht hat, selbstständig, freiheitlich, ähm, selber zu erfahren. Also nicht, ich plapper jetzt einfach die Worte von irgendeinem Guru nach oder von irgendeinem Weisen oder ich lese mich in Platon rein und ich finde das gut oder schlecht, was er gemacht hat. Nein, da geht es nicht um gut und schlecht, sondern da geht es einfach um folgerichtiges Kombinieren, wie er das gesagt hat und dann für sich selber erfahren, nachmachen, in der Natur beobachten, ähm, überprüfen, auch empirisch. Weil diese beiden Dinge sind nie getrennt. Man muss immer erst etwas logisch überdenken und kann es dann nochmal empirisch nachprüfen. Wenn es dann ohne Ausnahme gilt, so wie ich das auch mal anführe, wenn ich den Apfel fallen lasse, dann muss er immer fallen. Wir könnten uns jetzt philosophisch darüber Gedanken machen, was passieren würde in Zukunft, wenn er irgendwann mal nicht mehr fällt. Aber er fällt immer. Und ich habe es in meinem Leben bisher erfahren, dass er immer fällt. Dann kann ich das zum Gesetz machen. Wobei auch hier wieder Gesetz als ähm, eher, so wie Rupert Sheldrake es sagt, als Gewohnheit zu betrachten, weil auch sowas wie die Lichtgeschwindigkeit ähm, ist an sich kein festgesetztes Konstrukt, was immer dem gleichen Wert entspricht, sondern auch, dem unter, auch das unterliegt natürlich einen gewissen Schwankungen. Aber zu verstehen, dass, dass, dass dieses Konstrukt bestimmten Schwankungen unterliegt, auch das ist ja wieder verstehen, wie Naturgesetze funktionieren. Ja, das heißt, dieses Durchdenken, was Ulrich Mauer gemacht hat, das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht in meinem Leben und dafür danke ich ihm wirklich sehr. Und ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen Begeisterung dazu ähm, mitgeben konnte. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes ein paar Links packen, damit ihr euch Interviews angucken könnt oder Bücher, Vorträge. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld. Es ist sehr, sehr out of the box, aber eben auch sehr erheiternd, sehr bringt sehr viel Klarheit, wenn man sich damit beschäftigt, aber man muss eben auch dafür offen sein. Aber das ist wie mit allen guten Lehren. <lacht> in diesem Sinne hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ähm, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es dann um die Person Gerhard Wester geht. Und genau, euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag, eine weitere erfolgreiche Woche und viel Entspannung. Das war's von mir. Bis bald. Ciao, ciao.